0: Välkomna och kanske välkomna tillbaka. Det var ett tag sedan ni hörde från oss på Klimat for Dummies. Det händer ju onekligen väldigt mycket på området globalt och nationellt. Så det finns mycket att ta tag i och mycket att prata om. Och med mig har jag naturligtvis eh, Mattias Goldman som vanligt och i Sverige nu. Vad, vad har du gjort? Vad gör du här? <laughs>
1: <laughs> ja men dels var jag ju faktiskt jätteglad att kunna komma förbi när du Jasmin blev doktor Jasmin dagen. Eller... Så det var ju sommarens första riktigt stora höjdpunkt. Men sen kommer det faktiskt några till som är precis i anda. Den 16 juni är det det stora klimatmötet som regeringen bjuder in till och sen är det Almedalen och den är viktigare än någonsin därför att direkt efter sommaren så ska regeringen komma med sin klimatpolitiska färdplan. Så att det är många typer av inspel till det och jag vill säga nu privat också att och mamma och så där bor i Sverige och Thailand är långt borta och det är sällan jag är hemma så att jag på att träffa nära och kära.
0: Ah, det är fint att se dig och det var väldigt roligt att se dig eh, på min lilla eh, hedersdoktors historia och också att du faktiskt är här och eh, ja, hjälper till och pusha på eh, viktiga områden. Så det ser vi också fram emot Ser fram emot vad som kommer hända i Almedalen. känns som att de här frågorna stundvis på något sätt bara tappar ner på, på liksom våra agendor och eh, som sagt vi vet att detta är viktigare än någonsin. Och det är Eh, om man bara tittar lite tillbaks eh, på att eh, liksom, de senaste klimatlarmen, det är havets uppvärmningar, mm. vi pratar om att vi är på väg mot tre grader, vi, många pratar om att vi är kanske, att det finns en risk att vi redan har passerat, ett point of no return, det är svårt att hålla liksom, hoppet uppe samtidigt, vi har studenttider det, det enda vi sjunger om det är hoppet <går> det. Eh, och det måste vi ju hålla kvar vid eh, men vad säger du hur går klimatarbetet här
1: jag tänker att när man kommer hem till ett Sverige där vi redan i maj hade extrem brandrisk i stora delar av landet och redan pratar om att det kan bli vattenbrist och redan börjar se gulande gräsmatt och så fattar alla nog att klimatfrågan är här och nu och det är ju både ledsamt och på samma gång en chans för oss att ta tag i frågan. Mm. Igår så var jag invigd världens första fossilfria kalk. Och det kan ju låta oviktigt men kalk är grunden för både stål och papper. Alltså mycket av det som är svensk basindustri. Och sånt där gör att jag håller hoppet mm. uppe och tänker att det kan gå väldigt snabbt när vi sätter alla kluta till. Ja. Så att det är liksom en kamp mot klockan och det är på övertid man vinner matchen.
0: Och Jag håller med dig och jag tror vi kommer vi kommer prata om detta men eh, vi ser också jag ser också mycket som händer i forskning och på, eh, i, hos näringsliv, alltså olika företag som faktiskt driver frågorna på ett eh, spännande sätt. Det var modererade samtal igår om framtidens mat och hur det. viktigt det är både för hälsan såklart och för att alla på jordens, hela jorden ska kunna få tillgång till både eh, hälsosam men också mat som går att producera klimat eh, riktigt så att säga. Och det händer Jättemycket. Och det är både företag som driver det och forskningen. Men det vi ska prata om idag, vi är så glada att ha med oss yes. eh, Ola Alterå, kanslichef på Klimatpolitiska rådet. Välkommen Ola, eh, kul att ha med dig här.
1: Det var kul att ha med Ola, men han försvann i sin ivr att få vara med Klimatfördammis. Mm. Under tiden vi väntar på att Ola kommer tillbaka så kan vi berätta att klimatpolitiska rådet ja det är den här oberoende institutionen som ingår som en del av det klimatpolitiska ramverket och klimatlagen. Där ett råd bestående av experter varje år ska granska den samlade politiken. Hur väl den leder till de klimatmål vi ju har röstat igenom i Sveriges riksdag i bred enhet. 299 röster för och 50 röster emot. Och de kommer sin rapport för ett par veckor sedan. Och spontant kan man ju tycka att varför hade vi inte en klimatfördömningspodd precis då? Nej, för att det är spännande för oss har varit att följa vad blev reaktionerna. Och det är spännande att prata med Ola om också vad händer i politiken efter att rapporten är kommit. Så att det är väl genomtänkt att vi har med oss Ola nu och inte direkt när rapporten släpptes. Hej Ola!
0: Välkommen Ola, så fint att ha dig med! Eh, och precis som eh, Mattias sa, vi eh, har ju väntat lite på att eh, liksom ha med dig här för att vi vill också se vad det var för reaktioner. Ni var ganska eh, kritiska eh, och eh, konstruktiva i er rapport. Och om man läser eh, innan till så. Eh, kan man ju bland annat läsa att eh, jag bara se här, Sverige har förlorat styrfarten och ni konkretiserade med den politiken som den nya regeringen hittills presenterar inte tillräckligt för att nå klimatmålen för år 2030. Istället för att snabbt minska utsläppen kommer hittills beslutade och aviserade förändringar tvärtom, också enligt egen bedömning, att i närtid öka utsläppen. Olak, hjälp oss med här in i detta. Konkretisera, vad är det som brister?
2: Ja, först och främst tack för möjligheten att, att vara med i denna utmärkta podd. Eh, och eh, man ska väl börja med att säga att, att vilket ju är lätt att glömma bort eh, tänker jag ibland när man, när man eh, sen bekymrar sig för den här utvecklingen som ni beskrev tidigare så att i Sverige faktiskt vi har minskat våra klimatutsläpp av växthusgaser i princip varje år under minst ett par decenniers tid. Och det har funnits en betydande konjunktur kontinuitet också över olika, bland olika regeringar över tid och sådär, som man i, i, ibland inte, inte riktigt tror utsläppen har tillfälligt ökat när ekonomin har återhämtat sig efter pandemin eller efter finanskrisen där vi, 2010 någon gång men det som är nytt och det som bekymrar oss nu är att det finns ett antal politiska antingen beslut som har fattats av den regering som tillträdde efter valet eller, eller saker som man har aviserat som liksom sammantaget leder till att utsläppen kommer att öka för första gången på ett par decennier på grund av aktiva politiska beslut och öka ganska mycket under nästa år. Och det ställer väldigt krav på politiken att försöka fylla, in, fylla i de här luckorna som uppstår. Det är någon slags gap i klimatpolitiken. Så Det, det, är, vårt, det är det som gör oss bekymra att att vi har liksom tappat styrefarten. Vi var på väg åt rätt håll även om det inte gick riktigt så snabbt som det borde. Men nu så riskerar det att gå åt fel håll.
0: Mm. Och vad, nu har det ju gått några veckor som sagt vad, liksom, vad den här reaktionen liksom, hur, vad har ni sett att reaktionen har blivit på den kritiken ni har gett
2: ja, Det var en väldigt stor uppmärksamhet kring rapporten och mycket diskussion och jag tror att eh, en, en insikt på något sätt är att det är viktigt med den här att vi har klimatlagen att det finns det här systemet för att varje regering måste presentera en plan för hur hur, hur, efter, året efter valår och hur ska den här regeringen arbeta för att nå klimatmålen och att det finns en bred enighet om dem i grunden i riksdagen. Och det gör liksom att det går inte, det här kan inte bara försvinna ut någonstans och bort någonstans. Så för mig är det ändå en påminnelse om att den här typen av att bygga institutioner och ordningar och tydlighet är viktigt för att göra en sån här stor samhällsomställning som det handlar om över lång tid mm. av historiska mått.
1: Och vi tycker att det är en fantastisk läsning att läsa klimatpolitiska rådets sammanställningar varje år. Det är inte bara rekommendationer utan det är också en väldigt bra genomgång av den samlade politiken visar vissa klimatmålen. Men för, för helheten skull Ola, om man jämför bakåt, för ni har nu gjort ett antal rapporter. Har tidigare regeringar fått så att säga VG på klimathäntan eller, eller hur har det sett ut i, över åren?
2: Nej, det har de väl inte fått och jag tror att rådet har uppfattats som ganska kritiskt och fri, mm. orädd kritik också, också tidigare år. år. Eh, igen då, om man ska vara positiv får man ju säga att vi har, Sverige har nått alla de klimatmål vi har satt upp tidigare i historiskt sett. Och vi har, det har ju gått snabbare än vi trodde, billigare än vi trodde och enklare än vi trodde. Det tycker jag är, liksom är viktigt att ta med sig, det är någon slags hopp när man ser framåt. Men däremot har ju rådet konstaterat under flera år, efter att man skapade det här ramverket och lagen och nya, mer ambitiösa mål, att i relation till de här nya målen så har det gått för långsamt. Och sen har vi ju haft ja så det var liksom den grundläggande, man behöver accelerera omställningen helt enkelt. Och sen har det ju funnits saker, både i hur den här tidigare handlingsplanen gjordes och hur den inte följdes upp egentligen på ett bra sätt. Och sen finns det ju flera saker i i olika sektorer och sådär som behöver hända. Så att det, det är ju rådet har riktat kritik tidigare. Men vi försöker alltid dessutom, vara konstruktiva. Ytterst handlar om att i någon mening hjälpa politiken. Och alla de här partierna som står bakom gemensamma mål. Att, att kunna nå dem. Och att Sverige ska klara omställningen.
1: Känns det som att politiken uppskattar det här? För att det var ju som sagt rätt hård kritik både nu och tidigare. Det är en och olika svar på,
2: beroende på vad man frågar. Men, men i grunden är det ändå min... Jag, jag uppfattar att vi har, har, och har haft en liksom, god relation till alla de här regeringarna som vi har granskat. Och att just den där dagen när rapporten kommer så är det lite jobbigt. För det är klart, och den blir ju lätt ett, liksom ett redskap för oppositionen på något sätt. Den, de, de, de som inte har ansvaret använder den för att rikta extra mycket kritik mot de som har regeringsansvaret och så. Men alla andra dagar under året så är det också en hjälp, tänker jag, för på något sätt, det finns rekommendationer och saker man kan göra för att eh, utveckla saker och vi har gjort olika underdagsarbeten, intervjuat myndigheter och kanske identifierat saker som, som politiken kan förbättra. Så att jag, min bild är nog också de liksom, uppföljningar vi har försökt göra det, det finns ändå en, en hyggligt eh, positiv bild även från de som blir granskade kring hur rådets roll.
0: Jag får fråga dig också i det här. För ni, i, i era rekommendationer så skriver ni bland annat att utveckla en tydligare övergripande berättelse om Sveriges klimatomställning och att det här är en viktig del av politiskt ledarskap är att ta ansvar för vilka bilder som förmedlas. och att dessa motsvarar det är långsiktiga ambitioner snarare än kortsiktig politisk taktik. När jag hör det här det så blir jag ju lite Bekymrad över att Bilden av det som behövs Taktar inte, alltså det, som sagt jag, jag nämnde innan att jag ser ändå En drivkraft från, från Forskning, från företag Näringsliv och inte så mycket från politiken, om vi säger så. Och det taktar inte. Alltså nu då ska man ju ändå ge det att, att akademin och, och företag taktar ju inte heller alltid. Eh, utan man, man taktar på olika sätt. Jag brukar säga att akademiska och företag ska ibland inte riktigt förstå varandra. Men där är någonting i den här större berättelsen som ni, jag tycker ni pekar väldigt bra på som behövs. Därför att jag tror att det här finns så många i det här, men som på något sätt politiken har tappat bort. Att det här skulle vara problematiskt att göra den här omställningen. Att det skulle vara en ja, men lite att vi skulle behöva ge upp för mycket. Medan mm. företag och akademin ser ju snarare, nej men gud det här är ju en möjlighet. Att vi måste börja prata om de här möjligheterna och ta liden igen. Var, vad ser du, varför ser ni att det är viktigt att den här storytellingen liksom blir till?
2: Om ja, man först, först pratar om det och varför den är viktig så det, det är väl möjligen någon sak som vi också har fått lite kritik för. Man undrar om de här forskarna verkligen ska hålla på med storytelling och så. Men, men det är, bottnar ju också i, i ja, hur ledarskap fungerar helt enkelt och en omställning i liksom, komplexa system som ju ett samhälle är. Om man ska drivasna om. Man kan inte göra det. Administrera fram den liksom uppifrån med myndighetsbeslut och så där. Det, en viss del av det handlar. En viktig del av det handlar om att kunna beskriva gemensamma målbilder, få alla aktörer att agera utifrån gemensamt. gemensamt sätt. Det finns mål och mening och, och så, så att den, Det är ju väl förankrat också i också det faktiskt i, i forskning om, om ledarskapet. Och politiken är ju verkligen, handlar ju verkligen om det om. om berättelser om framtiden och konkurrerande berättelser förstås. Och det är klart det ju att rådet kan liksom inte ge det här till att tala om för regeringen vilken berättelse de ska ha. Men, men att man behöver ha en berättelse om omställningen. Och precis som du säger tänker vi att det finns väldigt mycket, finns väldigt mycket positiva drivkrafter i det här. Och en liten paradox att vi har hamnat i den här lite nedslående diskussionen nu särskilt i Sverige av någon anledning. Samtidigt som Industrin tar viktiga steg framåt och driver på. Det är inte bara så att man liksom driver frågorna det är största. är att man investerar mm. hundratals miljarder i fossilfri konkurrenskraft, nya industrier. Inte minst i min hembygd i norra Sverige och så. En, en, alltså nu händer det på riktigt i stor skala. Det vi bara har pratat om under, under lång tid. Och, och då, då skulle man kunna tänka att politiken skulle bli bättre på att fånga upp den drivkraften, att valdebatten inte bara handlade om dyr diesel utan alla nya jobben som skapas och hur kan vi bana väg för, för allt det här jag, jag noterade när jag läste EU-kommissionens liksom program för den här programperioden som jag kan säga en slags regeringsförklaring på mm. Europanivå och så jämför man med den svenska rensförklaring, och det här, det, det här gäller i olika grad för alla partierna skulle jag säga, men det, det står liksom klimatomställningen vi ska göra den, men utan att det skadar näringsliv och, och enskilda eller familjer, den typen av formuleringar. men kommissionen säger att det här handlar om att göra Europa till världens första fossilfria kontinent. Det är drivkraften för hela vår tillväxt och industriella utveckling, och vi ska göra en just, en rättvis och socialt stark omställning och så vidare och så vidare. Och då tror vi att det gör skillnad. Eh, mm. Inte minst i ett krisläge som vi hade då med Ukraina, kriget och så. Om man, man bara blir kortsiktig. Och hur jobbigt det är med när diesel blir dyr. Eller man också kan få, våga för ett samtal med medborgarna om att
1: mm. vi är faktiskt
2: mm. om vi kan bli mindre beroende av de här fossila energin så kommer vi också bli mindre beroende av Putin eller andra regimer i, i andra delar av världen och så vidare. Det finns ju faktiskt också där många positiva ja. synergier.
1: Och du berörde nu och ni berörde tydligt i Klimatpolitiska rådets rapport och Jasmin var också inne på det att det finns ju en förflackning av klimatdiskussionen till att handla om att bensinen och diesel får inte vara för dyr och vanliga människor får inte drabbas för hårt. Och ni skriver en del om det i rapporten att den här rättvisedimensionen Fördelningsfrågorna mm. inom klimatet, det kan man jobba smartare med än vad man gör i Sverige Man kan ha bättre riktade stöd istället för att sänka bensinen för oss alla Kan man titta vad är det de mest utsatta egentligen behöver Men då undrar jag varför ni egentligen håller på med rättvisedimensionen på klimatpolitiska rådet För klimatet bryr sig inte om om utsläppsminskningarna sker rättvist eller inte Nej,
2: det, det är sant. Det är helt sant. Eh, atmosfären bryr, bryr sig bara om antal miljoner ton koldioxid eh, och koncentrationer i atmosfären. Och på något sätt är det ju i den meningen vårt uppdrag enkelt, för det finns en tydlig målbild Skarp, Vilket ju skiljer sig lite från liksom en bredare hållbarhetsdiskussion som ju ofta... Det, det är en fördel i någon mening med klimatutvärderingen. Man kan liksom se resultaten... I, men däremot så ska ju själva omställningen då ske i den här i samhället och med en massa olika komplexa samband och jag tänk, eller vi tänker nog ändå att den här tvärvetenskapliga sammansättningen av rådet och så den, den handlar ju om att vi behöver förstå den samhällsutmaningen att det finns andra mål i samhället om välfärd och välstånd och, och rättvisa och så där. och och jag tror att det stod i propositionen när rådet tillkom att vi ska liksom granska det här i hållbarhetens tre dimensioner: den sociala, ekonomiska och miljömässiga. Och, så där. Eh, och, och vi skulle vara lite lomhörda mm. liksom om vi bara föreslog saker som kanske dessutom då vålade andra miljöproblem, om biologisk mångfald eller vad det kan vara. Så att eh, igen då, vi försöker i bästa fall hjälpa politiken att se de perspektiven, kanske också tänka kring rättvisa perspektiv på olika sätt. Det, inte, det handlar dels om ekonomiska frågor men det kan också handla bara om, om det här känslan att jag är hörd, att jag har möjligheten att få, känna att jag är delaktig i, i förändringar och så. Men igen så blir det ju så att det kommer till en gräns där rådet inte riktigt eh, politiken handlar ju till stor del om olika syn på rättvisa mm. till exempel och där, där måste ju liksom partierna göra sin, sin läxa sitt budskap kring det där. Men, men vi, vi tänker att vi behöver liksom förstå omställningen i ett samhällsperspektiv och hjälpa politiken på ett sätt som inte blir liksom bara teoretiskt eller, eller, eller döft för andra hänsyn.
0: Och jag tror du är inne på någonting, eller ni, jättespännande. Därför att, och lite tillbaka till det vi pratade om innan med storyn, att, att... Vi måste, jag tror ju personligen att vi måste sluta prata så mycket om fram, att det är någonting vi gör för någon annan i framtiden. Vi gör det här för oss. Vi kommer, om jag gör, om vi, luften blir bättre så kommer det bli bättre för mig. Om jag gör skapar bättre mat som är mer näringsriktig så kommer jag bli friskare. Alltså vi är, stundvis är vi ju fruktansvärt ego som människor. Och så fort vi pratar framtid så har vi någon tendens att ja, det ska vi sen- att vi måste tillbaka till storyn kring att vi gör det för oss själva nu. Mm. Och att det är för varje individ med dess olika utmaningar. Om det då innebär att jag förlorar jobbet för att viss industri måste bort. Så får, måste man ju också ha den, den in, eh, förståelsen för att den människan sitter ju på massa förhoppningsvis erfarenhet och kunskap som ska förvaltas. Så att man jobbar ihop med alla dimensioner och inte tappar inte bara att den här personen kanske blir arbetslös men också är med i omställning. Och det där tycker jag att det lever vårt, våra, både politiken och även näringslivet ibland lever i sil och sånt kopplar ihop. För ansvar vi inte både för det sociala och det klimat och ekonomiska som du säger. Ja då blir det ju ett polariserat samhälle och då blir det ändå inget samhälle vi kan leva i. Så, så det måste ju hänga ihop. Men jag tror det handlar mycket om att vi måste se att det är det vi gör är bra för oss nu. Och det är, som du nämnde med EU att det här, är ju, det här kommer ju bli bra för oss. På massa nivå. Jag är ju, Ni hör ju, jag är evigt optimist. Men jag tror det bara handlar om att vi måste... Ja, men helheten och den här storyn och se till varje individs liksom, eh, utmaningar. Men jag tror det går. Jag vill bara säga... Och, men jag vill ändå tillbaka lite till det här som du vi var inne på innan med, med er liksom kritik och ser du några liksom, vill du lyfta fram några områden där det är särskilt brister i den politik vi ser? Och vi har ju även pratat mycket i den här podden om liksom allt från redaktionsplikten och som ja, har ju varit i hetluften ett tag här och energisektorns omständen. Men några du får gärna kommentera de här lite olika mer i detalj, områdena.
2: Först kanske ändå, förlåt, men en, en ytterlig aspekt på det vi var inne på mm. som, som länkar till energisektorn, inte minst, att det finns en också där en positiv, tycker jag, liksom, tradition i svensk politik och den generella välfärden. I det att vi har valt, vi gjorde ett tidigt vägval, att vi har inte liksom, hjälpt utsatta familjer med, med energi, särskilda energisubventioner att betala i räkningen eller, eller för den delen mat eller annat, utan på något sätt haft bemyndiga människor och ett generella sociala stöd så att man kan betala sina elräkningar, energi och så där vidare. Och därmed inte ha så mycket av den här typen av liksom, subventioner till fossilkonsumtion som, som en del faktiskt utvecklade länder också har. Och jag tycker att den är värd att, att liksom hålla fast vid. Det är en viktig det är sak vi har med oss. För då gör ju också att även de med små ekonomiska mar marginaler- kan vara med på något sätt och, och gör, aktivt bidra i omställningen. Så det där kan man, man fortsätta tänka kring. Men, men det är värt att nämna också mm. något bra att ha, ha med mm. sig. Mm. Men sen finns det ju områden... Alltså i Sverige så är ju transportområdet som en uppenbar utmaning vilket delvis beror på att vi har lyckats bra med en del alltså minskat utsläppen från energisektorn som ju andra länder fortfarande kan ha kvar alltså el, energi då, i meningen el och värme och så eh, och det var ju redan tidigare en utmaning men det är på det området där, där en, den här liksom förändringen av politiken efter valet att det handlar inte bara om reduktionsplikten som vi talar mest om just nu som är en förvisso en jättestor, den stora pucken men också andra saker ett förändrat resavdrag som skulle göra det mer generellt och inte bara bidra till de som kör fossilbil till jobbet och så, saker som man drog tillbaka och ändrade på, tog bort stödet för, 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 för köp köpa elbilar och sådär, som förvisso började bli dyrt därför att de, de växte, det växte snabbare än vi hade trott så där har ju, det är där vi har skapat oss nu, eller politiken, en stor uppförsbacke som man måste hantera. Det var ju områden sedan tidigare som vi har liksom ännu inte börjat med på allvar. Jordbrukssektorn är ju en sån där det finns målsättningar om fossilfritt jordbruk och så strategier kring det, men det är ju en sån liten del i utsläppen från jordbruket. Klimatpåverkan från jordbruket handlar om andra växthusgaser, andra saker som vi knappt har börjat att ge oss på. Och i den här energisektorn då, där vi har ju både el och inte minst uppvärmning kommit långt i att minska klimatpåverkan så återstår ju avfallsförbränningen som det egentligen därifrån de fossila utsläppen finns kvar. Och, och det är inte ett, ett område som liksom energisektorn riktigt kan lösa själva. Det handlar om uppströms, hur vi med cirkulära materialflöden och förnybara material och många sådana saker. Och det gör det lite mer komplicerat. Och det är också en än så länge eh, i, liksom ett utvecklat
1: politikområde. Eller det mer måste hända. För det är några exempel. Och Ola hjälp oss förstå när ni identifierar, det är ju helt tydligt ett uppdrag, identifiera hur bra går det? Vad, vad brister i den samlade politiken? Och sen då, hur långt kan ni gå med att lägga konkreta förslag? Det här borde man göra istället. Och när ni väl formulerar något som påminner om ett förslag, tar ni det ända in i regeringskansliet och ända ut på gator och torg. Så alltså när, när slutar ert uppdrag och klia i fingrarna att göra ännu mer, inte minst du som är ex-politiker.
2: Ja, det gör det ju. Alltså, jag tror att vi alla som jobbar tillsammans med mig i kansliet och som är engagerade i rådet och, många, och, 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 och ni som gör en podd och många andra är ju, är ju det här för att vi är engagerade och man vill framåt sådär så vilket ju också i vardagen riskerar att driva, driva arbetet hårt. Det handlar också om att det ska vara hållbart för människorna som jobbar med det här. Och det är väl en... Alltså vi funderar mycket på det där, Mattias. Hur, vi har ju en, i princip en utvärderande uppdrag. Men det är liksom ingen... Vi vill inte gärna stanna bara i liksom anmärka på fel eller, eller bli liksom Riksrevisionen två på något mm. sätt. De ger ju också råd och, och rekommendationer och så. förvisso. Utan på något sätt sluta analysen med att ja, men det här kan man förbättra och ge någon slags ja, rekommendationer om vägen framåt. Men sen kan vi, vill vi inte liksom bli detaljerade och, och liksom föreskriva politiken riktigt. Och vi har inte de resurserna heller. Det är ju... Alltså varje enskilt styrmedelsförslag tillsätter man en utredning på ett år eller två med ungefär de resurser som vi har på det här kansliet för att analysera all den samlade politiken i konungariket Sverige. Liksom. Så att det gör att vi försöker vara så konkreta vi kan men på en ganska ändå på en slags övergripande nivå och principiell att ge riktning. Så där. Men, men det är något vi ständigt funderar kring, den balansen men att utvärdera och på något sätt för att skriva och rekommendera och hur långt vi kan kan gå. Och det är klart att vi med, med lite andra resurser skulle vi kunna ta några steg längre.
1: Härligt att använda vår podd för att äska ökade medel från staten, får se om de lyssnar och om de tar dig ad noten. Men en, ja, en, en, en sak som men, ja. och, och, men en så, bara en apropierå.
2: Det, <laughs> det är exakt, man får ta chansen. Men, men vi tänker heller inte att vi någonsin ska bli en stor stor myndighet ja. eller bli en, Sverige har ju redan väldigt duktiga och stora myndigheter, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och Trafikverket och tiotals andra som ju vi bygger mycket på. Och vårt arbete handlar ju i huvudsak om att på sätt, skapa en syntes av det där och, och försöka göra det, liksom paketera det till politiken. Men, men redan detta är ju en uppgift i det här allt det som händer följa det och, och dessutom det som sker i EU och världen och så. Ja, förlåt. Bara för att sätta super, det Jag
1: älskar att man inte passivt väntar på våra frågor utan vi vill så himla gärna ha det här samtalsformatet här på, på, på podden. Och en sak som vi klurar på mycket är ju den här färdplanen för klimatet som regeringen ska ta fram första året varje mandatperiod ska det ske. Och då blir ju era förslag ännu mer aktuella och förstås också ännu viktigare att väga på guldvor så att ni inte är en del av oppositionen utan en del av klimatmålen som, som ska nås. Hur mycket, vad, vad kan du i, i din roll ge för input till den här fortsatta processen fram till att vi har en färdplan någon gång under sen hösten
2: Vi gjorde egentligen redan i fjolårets rapport så ställde vi oss frågan när vi hade gjort några stycken då sen, sen rådets tillkomst 2018, kring, en om transportsektorn och en om återhämtningspolitiken efter covid. Och så. Sen tror jag att det var någon tror jag, kring, i stats, kretsen kring statsminister som ställde frågan i något möte vi hade så där. Ja, men, berätta nu då, vi läser ju alla de här grejerna, men säg, vad är de tre viktigaste sakerna vi ska göra för att få det här att hända och accelerera? Och Fullt så enkelt svar hade vi inte, men, då, men det vi gjorde då ändå att vi försökte, även om vi har värjt oss det för att vårt uppdrag är så brett, att försöka famna allting, men ändå inför nästa handlingsplan sammanfatta, vad är det som åtminstone behöver finnas med där? Det är inte någon anspråk på någon fullständighet. Så det är redan där i fjol hade vi egentligen, det var liksom under fem rubriker där, där man behöver liksom skärpa politiken på vissa områden, vi nämnde jordbruk och sånt nu, förutsättningar för investeringar, kompetensfrågor och sådär under några huvudrubriker. Och sen kan man säga i årets rapport, och så förutom det här som vi går in på just i år, då med när det här accelererar, vad uppstår det för synergier och konflikter, och som vi har pratat om lite nu, så har vi baserat på den förra handlingsplanen några ordningsfrågor som är viktiga. Vi tror att man behöver ha en, det statsministern leder det arbetet i regeringen. Man behöver följa upp den mycket gentemot medborgarna år för år och så. Så att vi har väl på det sättet levererat ett par paket med dels kring innehåll och dels kring, kring processen och så. Och nu försöker vi väl delta överallt där vi kan, där vi blir inbjudna på många jag var i, i riksdagen igår och pratade med ett antal riksdagsledamöter och, och regeringskansliet och andra myndigheter och miljöorganisationer och alla andra som är med i den här diskussionen. att liksom, Det är ju en del av vårt uppdrag faktiskt också. Att bidra till en ökad diskussion i samhället och på något sätt också där hjälpa alla som är engagerade att kunna föra en diskussion på, på någon slags bra utvecklat kunskapsunderlag och, och, och ge input till den. Så att det är väl vi, vi är inte vår roll är utvärderande, så vi är inte på något sätt någon del i regeringens beredning på något formellt sätt i avhandlingsplanen, men vi försöker väl i vår roll ändå bidra, igen för att vi vill, vi vill framåt, att det ska hända
0: saker. Men får jag fråga lite nyfiken här, vi kommer ju inleda en liten turné och jag och Mattias och, och pratar med de sju städer, i alla fall några av dem är med än så länge, de sju städer som blev utvalda av EU som att gå lite före. De ska ju få de här, det här EU-stödet att bli klimatneutrala till 2030. Mm. Mm. Och vi ska eh, djupdyka i de här olika... Eh, börja med de svenska kommunerna eh, och höra lite vad det gör de. Min, varför, vad jag tänkte bara höra lite med dig är att jag får ju en, en känsla av att en del kommuner nu springer lite före för de bara känner att jag kan inte vänta. Och att man också har en ganska tydlig koppling försöker följa vad som händer på EU-nivå för att liksom, ja, men dels göra grejer och dels se vad kan, hur kan vi påverka men hur kan vi påverkas. Eh, se, se, liksom, hur, ser ni att det är liksom, en skillnad på liksom, kanske kommunalt regionalt engagemang där man faktiskt springer före. Och är det bra? Ska man göra så? Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det här, men jag tycker det är spännande det man ser. Liksom.
2: Ja, ja Jag tror att, alltså, ska vi fixa det här så måste ju alla vara med. Det går liksom inte att delegera här till EU eller, eller regeringen bara. eller så. Det handlar om, om alla de här demokratiska nivåerna och näringslivet och forskningen och sånt har jag varit inne på. Så jag är alla delar positiv till det. Sen är det klart att äh, Ja, det finns en diskussion om, ibland om olika mål och hur de hänger ihop och sådana saker. Men i grunden så, så behövs det engagemanget och det tänker jag att eh, regeringen och den nationella politiken skulle kunna bli bättre på att både ta vara på det där engagemanget som finns i många kommuner och också tror jag ge dem lite fler redskap att eh, kunna bidra. Det är bland regelverk och sådär som är konstruerade för inte för den cirkulära ekonomin utan den gamla linjära eller, eller begränsningar och sådär som och vi har pekat på det ibland i tidigare rapporter men om ni gör den där turnén nu till sju kommuner i framkant dessutom kan inte ni summera den där och skicka jo, till oss alltså, på frågan liksom vad ser de, var, var är den nationella politiken ett problem för dem Vad finns det för? eftersom vi riktar oss i princip till Rening och riksdag men vi kan ju tala om för dem vad de borde göra för att Ja, men Det ska mm. vi ta
0: med det är en bra ja. uppdrag tillbaka och, och liksom jag kan lite kring det här cirkulära vi har haft ett antal seminarier just cirkulärt byggande mm. det är ju högt på mm. tapeten och där man ser att man kanske inte på alla olika nivåer inser vikten av att ställa om och det var någon som kommenterade att om man inte bygger cirkulärt framöver så kommer du på sikt inte få några investeringar. Mm. Liksom, det är hardcore mm. och det hardcore facts. Jag vet att det var några aktörer som reagerade och här vi måste springa mm. snabbt här. Men då är det ju regelverk som försvårar att, att en gammal tegelsten är dyrare än en ny och så, mm. det där och så vidare. Och det finns mycket sånt här att när det väl är avfall, ja, ni vet, så är det, får man inte använda det. Och ibland är det lite tolknings, olika tolkning om man får flytta. Liksom, Avfall från ett, ett bygge mellan två byggen för att använda på nytt, mm. eller om det måste mm. gå vidare. Ja, Så där börjar ju hända. Men även på det som jag hörde igår med livsmedelsdelen: att, att man har ganska lite liksom pengar som går till den här, det här området. För man har sett att mat är ju bara mat. Mm. Det vi ju. Men om vi till och med, om man kan definiera det mer också som en del i ditt förebyggande hälsoarbete som också blir en min minskad kostnad för diabetes och annat, så hade det ju kanske också kunnat bli en del av hur vi ställer om. Mm. Alltså att man faktiskt kan tänka många tankar samtidigt. Så det ska bli spännande att höra de här kommunerna. Jag vet att både i alla fall Skåne, skånska kommuner är ju inne mycket på den här livsmedelsfrågan mm. och vill titta hur man kan vara en del av den omställningen. Och det är
2: ju en, 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 en utmaning även för kommunerna själva. Om man, till exempel om man historiskt har man har en roll att ta hand om avfallet från medborgarna och företagen och allt sånt så är man ju också fast i sitt sätt att tänka och ska man få kommunen och regionen att fungera mer cirkulärt så behöver man jobba med aktörerna på ett helt annat sätt än om man bara ja. ska komma och hämta avfall och skicka fakturan och så så att det är ju en kombination av som vi alla behöver göra hitta yes. andra sätt att tänka och se på
1: problemen men också ja.
2: identifiera där det är skaver mot den nationella politiken eller vad det kan man. Exakt. Och övergripande
1: är det jättespännande för att vi ser ju och vi började samtalet där med hur mycket spännande nytt som händer. Det är ju inget problem att det finns nya elbilar och fossilfritt stål och allt sådär. Men samtidigt finns ju det gamla kvar. Den jättestora mm, avfallsförbränningsanläggningen, ja. som en slags glöfsgluff som behöver fyllas varje dag. Hela tiden är det där. Det kommer nya goda grejer in, men det gamla försvinner inte ut i tillräckligt takt. Vad, 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 vad tänker ni där på klimatpolitiska rådet?
2: Ja, Nej, det är ju sant. Eh. Och, och man, man behöver ju tänka kring de båda sakerna. Och jag tänker att vi ändå... Ja, men det finns ju på, flera positiva exempel på... på där, vi, där vi faktiskt i, i liksom en svensk sammanhang då har, har lyckats med båda de här sakerna. Vi har inte knappt någon fossil energi till eh, uppvärmning längre. Inte någon fossil energi till elproduktion i princip. Eh, och sådär. Men, eh, ja men det är väl hitta var i... De här olika delarna i, i, i kedjan så att man också kan, kan hjälpa till. Men det, som igen då, men det här avfalls är ju en... Det handlar ju inte bara om den här förbränningsanläggningen. De kan, man kan inte lösa problemet där enbart i alla fall. Det behövs göras flera andra saker i, i systemet.
0: Mm. Och jag tror du, lite det du var inne på, att just kunna samla eh, olika vi, vi brukar prata om det här att samla olika hjärnor som, man vet aldrig vem som sitter på den här lösningen och som ser ett värde i den här eh, det, vad det nu kan vara för delar av avfallet som kanske kan bli en ny cement på sikt. Jag vet inte vad. Men där är ju någonting i att vi behöver få fler att samlas kring problemet och, och eh, liksom dela sina tankar kring vad vi kan göra. Och
1: övergripande detta att samla hjärnor, hur löser vi problemet? Det är så man hoppas att klimatpolitiska rådet ska ta sig emot. Regeringens allra klokaste politiker och tjänstemän sätter sig ner och nu tusan har vi tagit detta. Men åtminstone delvis så fick vi en annan reaktion. Sverigedemokraterna tycker att ert uppdrag är fel och även en del moderater tycker att ni borde delvis fokusera på annat än det ni gör. Alltså tas det emot tillräckligt väl? Ligger det någonting i kritiken att ert uppdrag är en, en hemsko för att vara smart? Um. Om man börjar med det sista så tycker jag egentligen
2: inte att det finns nästan några begränsningar. Vi har det, där, det övergripande uppdraget att utvärdera regeringens samlade politik, som det heter, i förhållande till klimatmålen. Och de ju, handlar om de här territoriella utsläppen i Sverige men bottnar ju i, i det övergripande det här miljökvalitetsmålet som egentligen är liksom bidrar till Paris och den globala omställningen. Och så så att jag tycker kanske inte det. Sen är det ju, kan jag hålla med om att det finns saker vi borde kunna göra mer. Jag tror till exempel. Moderaterna, åtminstone opposition, framhöll det här med kostnadseffektivitet och så som ett viktigt perspektiv, vilket ju är, men också igen är det en liten resursfråga för vår del och vi, vi, vi tänk, försöker också fundera ganska mycket på var kan vi be, göra det som inte andra redan gör och det finns ju både forskning och flera andra myndigheter som gör kanske borrar i de frågorna och då försöker vi hitta andra kompletterande perspektiv. Det har väl gjort att vi har ganska mycket sådana här governance, just det här, styrning av myndigheten, hur får man saker att fungera och kanske lite mindre vårat enskilda styrmedel till exempel. Sen så just det här från Sverigedemokraterna och FED, det handlar väl kanske om att de tänker kring det att det, liksom utsläppen måste ju minska i i Kina och USA och inte bara i Sverige och så. Det är också sant, men jag tänker man glömmer ibland att vi försökte ju. Jag var själv i Köpenhamns konferensen som nu är länge sedan, klimatkonferensen i Köpenhamn. Då drömde vi alla och ville och Europa framförallt allt jobbade för ett globalt, bind, legalt bindande avtal som skulle sätta formella krav på alla länder och vi skulle liksom följa upp det där stenord det, det, gick, det fungerade ju inte, vi kom ju ingenstans riktigt, eller väldigt <går> inte långt efter Kyoto med det, och bered, för med alla och redan där under det där mötet så började liksom en annan mer så här, här bottom-up process på något sätt, som ju till slut landade i Parisavtalet, och det bygger faktiskt på att all, vi som som gemensamma mål, och sen får länder själva sätta sina mål, och så försöker man addera det där, hur de kommer med det här och så samlas vi och alla världens länder säger, men det här räcker ju inte. Nu får vi hem och liksom skruva upp våra planer och sådär. Och då bygger det på att alla bidrar. Det finns ingen global masterplan. Och då får man liksom ta ansvar för sin egen del och så känna att man bidrar till det där. Och då tänker jag att det är lätt att... Och... man ska inte under. Det handlar om att ta sin del av ansvaret. Och vi har ungefär en utsläpp som motsvarar en andel av världsbefolkningen, så det är väl rimligt. Och sen kunna liksom med positiva exempel och på andra sätt bidra. Visa att det går att få ihop omställning och välfärd och så till exempel. Så att jag tänker att det, ja, det, det, är, så, det är så det globala arbetet ser ut. Det bygger till sist på att länderna gör Man kan liksom inte skicka iväg det till någon annan.
0: Nej, till någon annan. Och sen är vi ju alltså när man hör de argumenten så om man är lite entreprenöriell i det här så kan man tänka sig, fast då missar vi ju chansen att vara det där föregångslandet och ta möjligheten och också bli först, i först och bäst i klassen,
2: ja, tycker och...
0: jag då. Men, men det och sen kan det, får vi ju sluta att handla kanske så mycket som vi gör och det kanske kan påverka då utsläppen mm. i Kina bland annat.
2: Och paradoxen är, jag tänker jag, att ja. den... Ehm... Att det, det kanske var så ett tag att med klimat liksom den som ställde tuffare mål så, så blev det jobbigt och dyrt, och så där, möjligen. Eh, men nu är läget ett annat. Dels så har vi liksom en självbild fortfarande att vi, är, vi går så långt för och tar på oss någon tagelskjorta. För det, är ju inte, det stämmer inte riktigt. Liksom I princip alla utvecklade länder har netto noll mål EU, gemensamt. Vi, vi är bra på vissa områden, andra är det på andra. Det, det, vi sticker inte ut alls på det sättet som vi har. Med en jordenperiod. Och det andra är ju en viktigare: det är ju det som ni var inne på att, att nu är liksom näringslivet det är fossilfri konkurrenskraft. Man ser att man behöver omställning för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Och om eh, ni sa någonting om det här med point of no return det kan ju vara så i klimat, även om jag är lite rädd för att liksom bidra till den där bilden att ah. nu går det över 1,5 grader och det är kört, så är det ju inte varje tiondel räknas. Och det finns lite jobbiga risk, risker för så här tipping points som är jobbiga, men i, nej, det finns inget mål det, det är inte kört, <laughs> tvärtom. Det är liksom, nej. Så, men däremot kanske omställningen, när jag nu tänker på det, i någon mening har, har nått sån där point of no return. Alltså det här drivs nu av näringsliv och andra aktörer. Och sånt. Ja. Så det är med frågan om... Om vi kan göra det ordnat och, och på ett sätt som liksom faktiskt stärker välfärden och samhället. Eller om vi ska tumla runt i det där och det blir, då blir det väldigt jobbigt. Och, så att det är snarare på något sätt att driva den utvecklingen på ett offensivt sätt.
0: Och där jag tycker du sätter fingret på det så tydligt att. Häng med nu för gott sig till politiken mm. för nu är det rullning och är vi med så kommer detta bli bra för Sverige, för, för liksom de företag, för medborgare, för välfärd. Men man har inte riktigt, liksom, örat mot marken är kanske inte riktigt, vi får hoppas att de har örat mot er ännu tydligare. Men ändå avslutningsvis, här, vad, vad händer nu? För liksom, jag förstår att du, ni är med mycket och försöker liksom, eh, höras och synas mycket. Men vad är nästa steg för er så att säga?
2: I vårt interna arbete så börjar vi ju genast, vi hämtar Anna lite så får vi blicka framåt nästa års rapport. Det går fortare än man tror den där. Om man ska jobba dessutom med en så här konsensusprocess med åtta professorer i rådet så, där, så det, 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 har sin, det, det kräver sin en process för det också. Börja, börja redan...
0: Lite tålamod, eller? Ja, tålamod.
2: Det är, men det är jättespännande. Det är ett privilegium verkligen att få jobba med så kloka mm. människor och med olika från olika vetenskaper och perspektiv och sånt. Det, det är otroligt spännande. Men då, och då är det väl klart att vår nästa rapport är ganska givet att den och det ligger även i vårt formella uppdrag att vi ska granska den här handlingsplanen när den kommer. Och, men vi vet ju inte när den kommer. Troligen ganska sent på året kan man befara eftersom det är frukten av en, en, en politisk förhandling och så. Så det innebär att vi får också liksom förbereda oss på olika vis i det här vi har gjort och liksom göra analyser av vad, vad finns det för luckor som planen behöver fylla i och vad med i diskussionerna som vi har pratat om. Och sen tror jag att det, eller tror jag det vi har gjort redan och kommer att fortsätta fördjupa det är ju vad betyder alla de här stora reformerna på EU-nivå? Det är också en del i det här som händer som vi pratar om nu i stor skala. Att EU-politiken förändras och flyttas fram så mycket och blir mer påverkande också på medlemsländerna och Så, så det är ju ett viktigt perspektiv när vi i våra liksom, analyser, vad betyder det här för, för den nationella politiken och hur kan vi nyttja det på ett bra sätt och omsätta det. Så, så där ungefär är vi i vår, vår inre process utöver det här där vi är med i alla möjliga diskussioner.
0: Ja, superspännande. Man skulle ju vilja prata om det här i flera timmar och jag skulle vilja vara en fluga och, och lyssna in på de här spännande forskarna och era, ert arbete. Jag vill höra allt om det. Eh, men vi ser fram emot kommande rapport och förhoppningsvis eh, springer vi
1: på varandra. Och Jasmin, jag sitter faktiskt på klimatpolitiska rådet tvärs över korridoren för Ola här men jag funderar på om jag ska gömma mig kvar här och lyssna lite och ska jag göra så här hemliga Exakt. poddar och reportage från rådet? Kan du
0: göra det? Du kan ha FaceTime så jag får följa med lite För jag är lite avundsjuk nu kan jag säga Men superviktigt jobb ni gör Och jag är så glad att ni var med Och jag hoppas att vi kan återkomma Och kanske få en uppföljning här Efter nästa rapport och se hur det går Så stort tack för att du var med Ola Tack
2: så mycket, ni är välkomna att återkomma Och lycka till, jag får lyssna på framtida poddar Och önskar er också Lycka till, det är ju alla... Sådana här initiativ är också eh, viktiga för dem som vi har pratat om. Det här att vi behöver alla vara med i omställningen och kunna prata om den på, på, på olika sätt i olika sammanhang. Så det, ni gör ju också en, en stor och, och viktig insats i det. Så tack för att jag fick vara med på turn Tack för det, Alla ska med.
0: Ja, alla ska be. Tack så mycket, ha det jättebra Vi kanske springer på varandra i Almedalen Och för er som lyssnar Tack för idag, det var allt för oss från Klimat för Dammis. Stay tuned så Snart kommer de här djupdykningarna I vad de här sju kommunerna gör Och vi hoppas att ni följer oss där Och ha en fin sommardag